0: Olá, bem-vindo a este Sob Escuta. Temos connosco Nuno Graciano, comentador com anos de televisão, empresário e agora candidato à Câmara Municipal de Lisboa. Bem-vindo ao Observador. Obrigado, Como é com o gosto que estou aqui. Olá Inês, olá Miguel. Muito obrigado pelo vosso convite. Vamos começar pela apresentação da sua candidatura. Quando, quando a fez, teve um discurso onde disse, e cito, que a liberdade não é a mesma coisa que libertinagem e defendeu que a democracia não é libertinagem. Onde acaba a democracia e começa a libertinagem, exatamente? A libertinagem começa precisamente quando começamos a incomodar os outros. Não é? Quando nós
1: confundimos um conceito que foi tão difícil de requerermos e termos, o conceito da liberdade, e confundimos isso com libertinagem, em que tudo é possível, faltar ao respeito às forças de segurança não faz mal. Hoje em dia é absolutamente inacreditável como é que, Qualquer indivíduo que seja tenha praticado um, um delito, uh, o juiz primeiro preocupa-se, o polícia lhe deu um calduço, uh, de, com o crime que ele cometeu. Portanto, já, já chegámos aqui a um ponto em que a libertinagem é isto, para, para mim são este tipo de coisas. É a falta de respeito pelo espaço e pelo, pelas ideias dos outros. Todos estes pontos são pontos de libertinagem. São pontos que a mim me
0: ferem muitíssimo e com os quais não estou nada de acordo. E acha que isso existe, de facto? Que há esses problemas que, que Portugal e a sociedade portuguesa está numa deriva de libertinagem? Acho que sim. Tivemos o caso agora do, do Sporting campeão, por exemplo. não é, isso não é exatamente o que, o que entendemos por libertinagem. libertinagem não, não, não. O que eu diria foi acabou a
1: festa que tinha que ser feita. Eu percebo que a festa tinha que ser feita. Eu percebo que era muito difícil controlar-se as emoções de tantos Sportingistas que há tanto tempo estavam sem ganhar o campeonato. Mas houve momentos... Em que de, libertina, de libertinagem precisamente com as forças de segurança. Em que se abusou, em que se tiram objetos às forças de segurança, em que se tiram garrafas. Isto para mim é tudo
0: de libertinagem. É tudo de liberdade a mais. Mas manifestação, manifestações e excessos de, de, nessas manifestações existem há... em todos. E há muitos anos. E há muitos e... anos, mas é libertinagem para mim. Mas agora o problema é mais evidente? É, acha que, que existe isso? Acho que é. E acho que. Aliás, não, não tenho dúvida absolutamente nenhuma de que.
1: Outra frase que eu não sei se disse na minha apresentação ou não, que é a democracia também é um grande inimigo da própria democracia. Não é? Que é precisamente isto que, que, que eu acabo de dizer. Acabo de dizer que todas estas situações que colocam em causa a, a paz, o bem-estar e a liberdade dos outros são situações com as quais as quais eu vejo com muita gravidade e com as quais não corroborro de maneira, de maneira ponto nenhuma. É,
0: qual, é, qual é a sua proposta para inverter o estado das coisas? Respeito. Respeito. Como é que isso se traduz? Com, tem que haver respeito. Com leis, com mais regras. com Mais, mais regras? Que e res... de regras? E respeito. Eu, por exemplo, eu sou um sério defensor das
1: forças de segurança pública. Todas. Acho que aquilo que se faz, a forma como o país se comporta, de uma forma geral, com as forças de segurança pública, é uma vergonha. Portanto, eu acho que não pode haver exageros da parte das forças de segurança pública, claro que não, mas acho que tem que haver um respeito pelas fardas. É um respeito que se perdeu no meu tempo. Nós tínhamos respeito pela GNR, tínhamos respeito pela PSP. Hoje em dia não. Hoje em dia dizem ser os maiores impropérios às forças de segurança pública e eles têm que aguentar estoicamente
0: ouvir uma série de impropérios e de levarem com... Nós vamos ter a oportunidade de falar muito sobre Lisboa, mas pegando nesse... Nesse, nesse fenómeno que diz existir, o que é que se pode... Existe em Lisboa, Miguel. Exato, era isso. Existe em Lisboa. Em o que é que Lisboa. pode fazer para mudar, se é ligar a presença da Câmara, é o que é que pode fazer para mudar para, para aumentar esse respeito pelas fardas que diz ser necessário? É precisamente, só se consegue isso através de regras, regras muito rígidas
1: no, no que diz respeito a, a essa falta de respeito com as fardas. Em Lisboa, por exemplo, ali nas Olaias, existe. Eu não sabia, estou a aprender ainda sobre Lisboa, portanto... estou a a tomar conta com três visitas semanais, especificamente a alguns pontos da cidade, onde existem determinado tipo de problemas, e eu vou lá entrar me dos problemas. E tenho entrado em em, em, em sítios onde nunca imaginei, nem nunca pensei que houvesse em Lisboa. Nas Olaias, por exemplo, existe um bairro onde não entram, e tem uma esquadra paredes meias com, com o bairro, Essa esquadra, cada vez que há distúrbios que são diários nesse bairro, esta esquadra não é chamada para ir tomar conta da ocorrência, tem que ser outras esquadras de fora para os polícias não ficarem queimados com as pessoas do bairro. E o que é que pretende fazer para. Só só terminar. É um um bairro onde, por exemplo, se vendem casas de boca. A casa é tua, agora é minha, agora amanhã compro teu onde no outro dia uns senhores com mais idade foram parar ao hospital quando chegaram à casa tinham a casa ocupada
2: mas admito que há problemas dos dois lados ou seja disse há pouco que também a polícia devia ter regras obviamente claro então, uh, como é que como é que funciona como é que funcionaria a seu ver onde é que são os limites de uns e de outros
1: a polícia tem que cumprir com as suas obrigações e a polícia faz uma série de juramentos não é antes de vestirem a farda fazem uma uma série de juramentos que têm que cumprir e fazer cumprir a lei. Portanto, desde que a polícia cumpra a lei, está tudo certo. Agora, há casos em que a polícia também é extrema na, na na, na forma como exerce a lei. É verdade, também têm que ser castigados. Mas são muito mais os casos em que a polícia é vítima do que os casos em que a polícia é agressora. Muito mais. Temos o caso do Hugo Hernano, por exemplo, para mim. Se quiserem um caso daqueles casos que me deixa completamente doido, é o caso do, do soldado Hugo Hernano, por exemplo.
2: Deixe-me uh, avançar aqui um pouco. Também disse outra coisa na, no dia da sua apresentação. Hum? E vou citar. Sou a favor de todas as minorias, nem vejo nem sei o que são minorias, desde que todos os cidadãos cumpram com as regras patrióticas do nosso país. Quais são as regras patrióticas do nosso país?
1: É cumprirmos a lei. É sermos, estarmos todos todos, a, todos a cumprir a lei. Essas são as regras patrióticas do nosso país. É nós amarmos o nosso país, amarmos-nos amarmos, os, amarmos uns aos outros. Eu não conheço minorias, de facto. Não, não reconheço minorias porque, para mim, as raças são todas iguais. As pessoas são todas iguais. É um, Outro dos problemas que é muito incutido ao Chega é que o Chega é um partido racista. Eu nunca vi racismo nos meus companheiros do Chega, que tenho conhecido até hoje. Já conheci pessoas de todas as cores e todas as etnias no Chega, no Chega, que fazem parte do Chega. Portanto, eu não não reconheço as pessoas, não vejo as pessoas por serem maioritárias ou minoritárias de uma determinada religião, de uma determinada raça, Veja as pessoas pelos seus comportamentos. Precisamente, Bom, tocou num,
0: num ponto importante, quando disse que parte dessas regras patrióticas que diz que terem de existir é o respeito pelos outros. Pelos outros. Uh, na segunda-feira, André Ventura foi condenado em tribunal por chamar bandidos uma família do bairro da Jamaica na televisão nacional, enquanto mostrava a fotografia da dita família. Considera que André Ventura violou as regras, regras patrióticas do país? Não considero. Não podemos retirar o contexto em que isso se passou. É? Qual é
1: o contexto que justifica... O contexto não tem, a ver, não tem aqui a ver com o justifico ou não. Aquilo que se tinha passado é que estava-se a contar uma história e na verdade essa história era outra. Se me perguntar se o André Ventura eventualmente uh, abusou no termo,
0: eu acredito que sim. Eu não teria dito bandidos. Não teria dito bandidos? Eu então acha dito. que André Ventura devia pedir desculpa pelo uso daquela expressão?
1: O André Ventura é que sabe o que é que faz. Eu não acho que ele deva pedir ou não desculpa. O André Ventura é um homem muito inteligente, sabe perfeitamente os passos que dá e para onde é que dá e como é que os quer dar.
2: Mas deixa-me só acrescentar aqui. Ele foi condenado por um tribunal. Lá está o Estado de Direito a funcionar. Exatamente. Mas deveria pedir desculpa sendo que foi condenado? Neste caso, André Ventura e o Partido Chega optaram por recorrer.
1: Sim. Eu, Eu já disse que eu não utilizaria o termo. Portanto, eu sou diferente do André Ventura. André Ventura é André Ventura, eu sou o Nuno. Mas não me deixa desconfortável que o líder do, do Chega... Não, deixa, não me deixa desconfortável. Acho que todos nós temos momentos mais felizes, todos nós temos momentos em que não estamos tão bem, e se calhar eventualmente o André não terá estado, na minha opinião, não estará estado tão bem, uh, e daí ter sido condenado.
2: Mas o líder do Chega já o disse publicamente que não se arrepende daquilo que disse.
1: tem esse direito, eu tenho o direito de pensar o contrário. <risos> o Chega é um, é um partido democrático, portanto ele pode deixar, o André pode deixar uma coisa, eu posso deixar outra.
2: Não está, portanto, de acordo e, e com, com aquilo que... que que foi dito?
1: Já disse que eu não utilizaria essa palavra.
2: No dia em que apresentou a candidatura a Lisboa, defendeu-se das críticas sobre a alegada falta de experiência política e até de intervenção cívica, com o facto de ter sido presidente de uma associação académica. Os seus colegas de curso dizem que não. Afinal, foi ou não foi? Afinal, foi.
1: Fui eu que fundei a universidade e, quando fundei a universidade, fundámos precisamente a, a primeira associação académica. Numa ata que foi redigida pelo professor João Manuel de Azevedo. Onde, onde foi dado esse poder, depois a seguir houve eleições. Agora, é, é uma coisa, é um tema que já está completamente gasto, porque não há como provar, infelizmente a universidade está fechada, fechou, não há não há papéis sobre isso.
2: Mas o que é que era especificamente o seu cargo? Fui Presidente da Associação dos de um, Estudantes.
1: do um pelo... núcleo
2: fundador Sim. Antes de haver uma Associação de Antes de haver
1: uma Associação dos Dantes, de Estudantes, depois fui Vice-Presidente da Associação de Estudantes mais à frente.
2: Acredita que, sendo que não teve, de facto, o cargo, mas sim esse início de, neste caso, a criação da Associação de Estudantes, acabou por não o ser, acabou de dizer que sim. foi vice-presidente... Um, insuflar o currículo académico numa questão tão simples que... Para que é, um bocadinho.
1: é por isso que eu acho que essa questão nem se põe. Isso não não, não me tira, nem me dá mais direitos de me direito ser candidato.
2: Mas não acaba por ser não um mau de... cartão de visita para não alguém preciso... que está a começar? Eu não preciso de empolar
1: isso para nada. Eu, eu, eu passou-se o que A é que empolou. Eu não fui eu quem eu, eu apenas respondi. A comunicação social é quem empolou. Agarrou...
2: Não, o, Fra- não, foi,
1: foi fraca. O que, foi
2: pergun- o que lhe foi perguntado na altura foi. Que experiência política é que eu tinha? Exatamente, que experiência política. E a sua defesa, digamos assim. E eu disse, já tenho... Foi que já tinha tido experiência Pronto, mas, mas, política mas, mas, e que tinha sido presidente
1: Mas te ter o que tinha sido vice-presidente era a mesma coisa, não é? Ia dar precisamente ao mesmo, quer dizer, de alguma forma estive sempre ligado já no liceu e na universidade. Não é exatamente a mesma coisa ser presidente. Mesma coisa. Não, não, não. O que eu quero dizer é que para o efeito era a mesma coisa. Para o efeito dava o mesmo, não é? O efeito que eu queria gerar é que já tinha tido experiência académica e e experiência no Liceu, desde sempre, fui interventivo, desde sempre estive ligado hum, às associações de estudantes, quer de um lado, quer do outro. Desde sempre. Portanto, aqui o termo presidente ou não presidente é igual. Fui eu que fundei na na, 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 Universidade
0: de Mundial. No núcleo preparatório, depois houve eleições, mas aí não foi presidente. Nem me candidatei. Muito bem, vamos avançar. Já disse que o Chega tem umas linhas com as quais concorda, umas ideias com as quais concorda, que linhas são essas exatamente? Porque presumo que ao dizer que há linhas com que concorda, também há linhas com que não concorda. Portanto, o que o, que o aproxima de facto do Chega? Aproxima nomeadamente haver
1: um sangue novo, uma, uma voz nova em Portugal, que põe o dedo nas feridas daquilo que toda a gente pensa e que muitas pessoas não têm coragem de, 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 de dizer. E portanto, há, há de facto coisas, linhas no Chega Nomeadamente, a linha contra a corrupção, uma das grandes bandeiras do André Ventura é a linha contra a corrupção, contra a corrupção, contra a corrupção. Ora bem, nós vivemos há 40 e tal anos com corrupção, é uma vergonha, é uma vergonha. É uma vergonha continuarmos a ter ex primeiros ministros uh, uh, com uma série de, de negócios obscuros, ser condenado, depois não é condenado, depois volta a ser condenado, depois prescreve, quer dizer, tudo isto são coisas absolutamente ridículas, não me cabem na cabeça. Enquanto pai de quatro filhos e com responsabilidades grandes como tenho, não me cabe na cabeça que anda aqui toda a gente a fazer de conta que não se passa nada. E, portanto, a anticorrupção, a anticorrupção perdão, é uma das linhas que eu defendo intransigentemente ao lado do André Ventura. As pessoas viverem de suicídios uma vida inteira é outra coisa com a qual eu estou em total desacordo. Há, há, de facto, portugueses que vivem de subsídio-dependentes há anos e que têm vidas paralelas e, portanto, recebem o dinheiro dos nossos impostos e têm vidas paralelas de luxo, algumas delas até de luxo. Isto é uma vergonha. Portanto, há várias linhas, se nós formos começando a, a, a ir de grau a de grau há várias linhas nas quais eu me revejo totalmente no Chega. Mas,
0: mas como é que se resolve, por exemplo, a questão, do fenómeno que diz existir de, de gente que vive anos e anos à custa de subsídio-dependentes? Qual é exatamente a proposta? A proposta tem que ser uma fiscalização como deve ser feita. Fiscalização essa que não é. Tem
1: que se ver, de facto, tem que se bater à porta das pessoas, ver de forma é que elas vivem, perceber de facto quem é aquela gente, perceber de facto que gente é esta. Não, 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 já se viu que as leis como estão, não dão, não, é? não servem, não é o suficiente. Portanto, há muitas formas de furar a lei. E, portanto, tem que se acabar com isso, tem que se apertar, de facto, muito esse cerco, para se perceber quem são os subsídios-dependentes
0: que não têm direito aos subsídios é. e que vivem à conta deles. André Ventura, aparentemente, encontrou, pelo menos, uma grande parte desses responsáveis na comunidade cigana, quando diz, e já o disse várias vezes, que há vários, ou que na comunidade cigana esse fenómeno da de, de subsídio-dependência, palavras de André Ventura, é muito mais frequente. Concorda com essa ideia? Eu não sei o que são ciganos. Não faço ideia. Não sabe o que são ciganos? Não, não sabe o que é a etnia é cigana? sei. São pessoas iguais a mim, portanto... não. André Ventura discorda. Bom, estamos em desacordo mais uma vez.
1: Eu acho que são pessoas iguais a mim.
2: Mas se essa é um, se as, as linhas que disse há bocado são aquelas com que concorda, quais é que são as linhas com que não concorda? Por exemplo, este tema é um deles? A questão de, de haver uma diferenciação na questão da etnia cigana?
1: É um dos temas com, nos, com, com os quais eu não concordo.
2: Mas porquê?
1: Porque, não, porque para mim são cidadãos iguais aos outros. Para mim as pessoas são todas iguais. Não quais vais... é que são
2: as outras linhas vermelhas com que não concorda? Ou onde é que traça uma linha acho, vermelha acho, em relação... que há,
1: acho que, a determinada altura, o partido uh, começaram-se a juntar ao partido, de facto, algumas pessoas de extrema direita com ideias muito radicais e muito perigosas uh, com as quais eu não concordo. E essas pessoas, graças a Deus, têm vindo a ser afastadas do partido, paulatinamente, porque, e, e, e tudo é, o que se passa no Chega é posto na boca do André Ventura. É como se o André Ventura tivesse dito o André Ventura disse, o André Ventura disse. A maior parte das coisas do André Ventura não disse nada. Não, nunca saiu da, da, da boca do André Ventura. Sai da, da boca de alguns extremistas que existem no partido, ou que existiam, outros ainda lá estarão, e o, André Ventura, o próprio André Ventura não concorda. Que Eu Chega... dou o exemplo da castração química das mulheres, por exemplo, que foi posto cá fora. Estão dos ovários. Da... De, do, sim, uhum. que foi, foi posto cá fora, como tendo sido o André Ventura a falar, a, dizer, a falar disso. O André Ventura não só não disse nada sobre isso, como o que disse foi contra
2: isso. Só para para pegar numa das afirmações que acabou de dizer, discorda, portanto, que o o Chega é um partido de extrema-direita?
0: Eu discordo que o o Chega é um partido de extrema-direita. Mas está a ser, de alguma forma, estou a parafrasear, mas tomado, ou pode ser tomado, há esse risco de ser tomado por elementos de extrema-direita, é isso que ser tomado não pode, porque maioritariamente
1: as pessoas que estão, fazem parte do Chega não são pessoas que se identificam. Mas esse cuidado em...
0: deve existir. É isso Pois, se... deve haver
1: esse, esse cuidado e existe da parte do André Ventura. Ele sabe muito bem quem é quem no partido, sabe perfeitamente onde é que estão os, os polos negativos.
2: Estamos a falar daquilo que foi chamada a lei da rolha dentro do partido.
1: Estamos a falar, de, podemos estar a falar de, daquilo que foi chamada a lei da rolha dentro do partido.
2: Certo. Deixe-me desconstruir um bocadinho, voltando, desconstruir. voltando aqui atrás e às linhas com as quais concorda ou não. Lançou um livro sobre parentalidade e na altura disse numa entrevista concordar com a prisão perpétua e a, e a pena de morte para crimes de pedofilia. Só para sermos uh, claros não, falei, não falei, ponto...
1: Não falei em, em prisão perpétua, falei em pena, pena de,
2: morte. de morte. Só para sermos aqui claros, em que casos é que aplicaria esta pena de morte?
1: Em todos os casos de pedofilia.
2: Independentemente dos todos casos, os casos, das pessoas, pessoas serem ou não?
1: Todos os casos de pedofilia. A pedofilia, ao contrário do que se diz e do que se quer convencer as pessoas, Inês, não tem cura. É uma doença sem cura. A pedofilia, para quem é pai, como eu sou, já de quatro filhos, sabe perfeitamente e é aquilo que todos nós pensamos, é aquilo que a Inês pensa, é aquilo que o Miguel pensa, mas não dizem que se algum dia fizessem mal a um filho de vosso, eu o matava. É o que todo, todo o cidadão comum diz. Se isto fosse com um filho meu, eu não respondia por mim.
0: Sim, mas o Estado de Direito fosse... e as leis só... não podem ser construídas com tá, base nas emoções. Só terminar, mas,
1: eu, mas isto é sem emoção, é como muita frieza. E eu aprendi com vários especialistas ao longo dos anos que fiz televisão que, de facto, a pedofilia não tem cura. A pedofilia não tem cura. E, portanto, um pedófilo é sempre recorrente em, no mesmo crime. Quer isto dizer que quando há um indivíduo que viola uma criança de dois ou três anos. Isto é uma monstruosidade. Não só uh, terminou com a vida dessa criança, que nunca mais vai ser a mesma criança, como com a vida dos pais dessa criança, que nunca mais vão ser os mesmos pais, como com os filhos desse, que essa criança vai ter um dia, vai ter sempre medo que lhes aconteça a mesma coisa. Portanto, isto envolve três gerações, pelo menos três gerações de pessoas que ficam altamente sacrificadas. Ora bem, interferir com uma brutalidade destas, com uma doença destas, três gerações, aquele indivíduo ser condenado à pena
0: de morte, eu preciso condená-lo à pena de morte. Mas repare, todos, grande parte dos indícios que existem, das investigações que existem, não dão como garantido que, que a pena de morte seja sequer um fator dissuasor. Portanto, não ia estar a antecipar ou a impedir que esses crimes viessem a acontecer.
2: E disse até agora que Sim. era uma doença. Sim. Ou seja, vai-se aplicar a pena de morte a uma pessoa que está doente?
0: Vai no caso
1: da pedofilia, eu sou a favor da pena de morte. Não conseguem demover desta, desta minha opinião.
2: Mas considera, portanto, que a pena de morte, como Miguel estava a mas, mas perguntar, a ter... é, um, é um fator dissuador?
1: Eu acredito que sim. Ao contrário do que o Miguel estava a dizer. Pelo
2: exemplo, é isso? Pelo exemplo. exemplo. Mas uh, diz... acabou de nos dizer que era uma doença. Isso Alguém... é que tem a
1: ver qual é o problema de ser uma doença? Sem... É, uma, é uma doença incurável, não é? E, portanto, é... mata-se a pessoa. E, portanto, não, não se mata a pessoa. Portanto, executa-se um indivíduo que é pedófilo. São coisas diferentes de matar uma pessoa. A,
2: a castração química não... Não
1: resolve nada, porque continua a alimentar-se da pornografia nos meios audiovisuais.
2: Então, discorda quando se pretende aumentar as penas para os pedófilos, porque a ideia uh, do Nuno Pode-se seria... pode aumentar,
1: mas, mas eu aí, como vocês sabem, aí até estou contra o partido. Houve uma votação no partido acerca desse tema... E a maioria do partido votou que não que não era a favor da pena de morte para os pedófilos. Portanto, até estou em minoria, estou à vontade para dizer, até mostra aqui como de facto tu Chega é um partido democrático. Tem pessoas que pensam de uma maneira, tem pessoas que pensam de outra. Eu, no caso da pedofilia, sou a favor da pena de morte.
2: É a favor da pena de morte em, algum, em mais algum caso?
1: Não, apenas pedofilia.
2: Certo. Nesse dia... falou também numa esquerda absolutamente doentia, que não quer deixar a direita falar e que quer que a direita se se verga ela. Que esquerda é esta, exatamente?
1: É a esquerda que nós temos em Portugal, a extrema esquerda. Podemos acusá-la de extrema esquerda, mas estou-me a referir mais propriamente ao Bloco de Esquerda, em que, de facto, não quer deixar que o Chega tenha o seu seu espaço, tenha o seu caminho, tenha a sua ideologia. Vocês não imaginam o que eu fui uh, violentado nas redes sociais só por ser candidato de um partido, que neste caso é o Chega, a é uma Câmara Municipal. É uma coisa inacreditável. Eu nunca fiz isso a ninguém, nem faço. Acho que a democracia é nós sabermos conviver com a liberdade dos outros. É sabermos respeitar a opinião dos outros. E, de facto, as pessoas de extrema-esquerda não conseguem respeitar a ideologia de um partido de direita como é o Chega.
2: Parte então do princípio que todas as ameaças que recebeu foram de pessoas ligadas ao Bloco de Esquerda como se referiu ao Algumas partido, ou à
1: extrema-esquerda. Algumas eu conheço. Não é?
2: Que tipo de ameaças é que recebeu?
1: há ah, tudo. Mas de, de morte várias.
2: E fez queixa à polícia? Não, não ligo
1: nem a isso. Não quer saber disso não quero saber disso, não.
2: Mas não é um tema relevante o suficiente Não é nada para... relevante.
1: Estou-me borrifando. Os, os, os cães ladram, a caravana passa. Não, não É nem dar importância. Se é o que as pessoas querem é que se lhes dê essa importância. Eu não dou essa importância. Não, não ligo nenhuma. Não tenho medo nenhum de me ameaçarem de morte. Não tenho medo nenhum. Não sinto medo nenhum. Continuo a andar na rua, sozinho, sem guarda-costas. E até me foi proposto, se eu queria...
0: Se eu achava que era preciso para a campanha algum, algum tipo de segurança... Não... Não quero segurar nenhuma, de círculo à Mas quando, e insistiu muito na questão do respeito e da falta de respeito que, que diz que a, que a extrema-esquerda tem, palavras suas, tem pelo, pelo Chega e pela sua candidatura em particular, uh, quando André Ventura fala como fala e se refere como se refere ao Bloco de Esquerda, e estou-me a lembrar de um exemplo, quando chamou candidata Marihuana a Marisa Matias, isso é uma forma de respeito de estar na política com respeito? Miguel, você pode estar aqui o resto da entrevista a fazer perguntas sobre o André Ventura É o líder do partido que Pronto. aceitou representar na candidatura à Câmara de é, é o partido que me apoia na candidatura à Câmara de Lisboa é relevante,
1: né? é, é relevante, mas eu também já disse aqui mais de uma vez que eu não estou de acordo com tudo aquilo
0: que o André Ventura diz Então só para perceber, está em desacordo com o André Ventura, com este tipo de linguagem que usa para atingir adversários políticos Acho que é o estilo do André Ventura
1: É o estilo dele O André Ventura tem o seu estilo, criou o seu estilo. E, portanto, eu respeito o estilo do André Ventura, mas é só o estilo do André Ventura.
2: E é também o estilo da esquerda doentia? E é por isso que há este confronto?
1: A esquerda esquerda doentia é é muito mais acutilante ainda. É muito mais acutilante. Eu tenho pessoas, minhas amigas, de uma vida que só por eu ser candidato pelo Chega à Câmara Municipal de Lisboa deixaram-me falar.
2: Isto eu
1: pergunto pergunto, onde é que está aqui a democracia Onde é que está a liberdade de expressão Onde é que está a liberdade de expressão Onde é que nós nós, aqui nos enquadramos De forma a que respeitemos A que que nos respeitemos uns aos outros Vocês já viram a quantidade de vezes Que eu já já disse a palavra respeito aqui Portanto é para mim de facto uma
0: bandeira minha Eu respeito muitas outras pessoas Mas também gosto que me respeitem a mim Precisamente. Mas repare, tivemos uma campanha presidencial em que Sim. ficou marcada até pelas aquelas declarações de André Ventura sobre Marisa Matias e também sobre, sobre Jerónimo de Sousa, onde sugeriu que... Não gostei de ouvir. Precisamente. O Chega, pergunto-lhe, o Chega não é responsável pela crispação que existe neste momento na política portuguesa. Não, Chega... e, e ao aceitar fazer parte desta candidatura não está a fazer a aceitar fazer parte também deste desta crispação não, enquanto eu, ator eu estou a fazer parte de um, de um projeto para Lisboa que é aquilo que o que são indissociáveis portanto os, a sua candidatura e o crescimento do chega ou a, ou a atuação do chega no Parlamento ou nas redes sociais ou nas, na, na comunicação social enfim são dissociáveis para mim eu acho que sim eu acho
1: que sim acho que não há até hoje ninguém me disse para eu, que eu tinha que ter determinado tipo de comportamento eu tinha que fazer determinado tipo de coisa. É absolutamente dissociáveis. A minha candidatura é uma coisa, aquilo que o André Ventura diz são coisas completamente
0: diferentes. Muito bem, Nuno Graciano, temos que interromper para já? intervalo. Já passou? Já. Uh, vamos ter a segunda parte, vamos ter a oportunidade de falar sobre Lisboa, sobre ideias que tem para a cidade e sobre o seu programa político. Já sabe, fique conosco fique no observador. Olá, bem-vindos à segunda parte da entrevista com Nuno Graciano, candidato do Chega à Câmara Municipal de Lisboa. Falamos muito sobre a a sua relação com o Chega, sobre esta experiência, esta sua primeira experiência política. Vamos falar um bocadinho sobre Lisboa e a estratégia que vai ter para conquistar a Câmara de Lisboa, pelo menos tentar. O Chega ficou de fora da coligação, da grande coligação que Carlos Moedas criou para a cidade de Lisboa, ou para, para, para as autárquicas em Lisboa, a iniciativa liberal quis ficar de fora, os restantes partidos de direita quiseram fazer parte, o Chega foi excluído. sendo se confortável por ter sido excluído deste diálogo, sem sequer ter sido convidado a conversar primeiro? Não. O que é que acha que Carlos Moedas quis abdicar de ter o Chega como Não
1: faço ideia. É uma pergunta para o candidato Carlos Moedas, não faço ideia nenhuma. O que é que lhe passou pela cabeça ou porque é que ele teve essa atitude, não faço ideia. Uh, a, a minha lisonjeou-me o convite que me foi feito, não é? que foi feito sem eu estar à espera. Não era, a verdade é essa, era uma coisa que eu não dava à espera que acontecesse neste momento na minha vida. Eu sempre gostei muito da vida política e sempre gostei muito da política autárquica. Eu tive já convites uh, anteriores para fazer parte, uh, para ser número dois numa determinada candidatura
0: também do Distrito de Lisboa e não aceitei. Mas não do Chega, não? Não, não, não. não, não. De que não, não Chega. quer revelar? Ainda não existia Chega. E quer revelar o partido que fez não. esse convite não? Não,
1: não tem importância. E, e não aceitei. Mas não aceitei na altura porque estava com um projeto televisivo novo em mãos e achei que entre um e o haver devia de continuar na televisão. Mas já me fez, fez-me crescer aqui a, a vontade de perceber que... Porque esta, esta, esta vida autárquica tem uma coisa fantástica que é permitir-nos estarmos com as pessoas. Ao nível do governo já não, é, já, não é, já não é assim. Mas a vida autárquica, tal qual como eu conheço, e conheço vários, por ter andado por esse país fora a apresentar espetáculos, conheço vários presidentes de câmaras, de câmaras mais pequenas, onde eles circulam e conhecem toda a gente de, 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 das cidades. E falam com um e falam com outro, e entram num lado e entram no outro. É dessa política que eu gosto. É essa política que está despersonalizada em Lisboa. Não existe jamais, eu não me lembro nada de ver o presidente da Câmara de Lisboa a andar a circular por Lisboa, a não ser de carro, não o vejo andar nas ruas e andar nos bairros típicos e a conhecer a tia Maria e o
0: Timanel e, e eu gosto muito disso. As a Câmara de Lisboa é uma Câmara gigantesca. Também é, mas, mas pode andar na rua. O um presidente da Câmara de Lisboa não, não mas... terá agenda para, para acudir a todas as... Não sei se não terá agenda, é uma questão de criar agenda e criar um estilo político. Se formos
1: ver também... Uh... Comparando com o professor Marcelo Rebelo de Sousa, nosso Presidente da República, também se diria que não tem agenda para andar no meio da rua.
0: Identifica-se com o Marcelo Rebelo de Sousa? Com estilo a, a, de... No
1: estilo, eu gosto muito do estilo. Uh, e portanto Só e, no estilo? Só, no estilo, gosto muito do estilo. Só, só no estilo? Gosto do estilo. E, portanto, uh, na, na verdade, é uma, uma pessoa que tem com uma agenda muito mais carregada que o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. E nós vemos como ele gosta de estar entre as pessoas. E, e, e há rotinas que mantém. Ele mora em Cascais como, como mora também, neste momento e há rotinas que ele mantém de ir à praia e etc. por aí fora, portanto, é não deixar que as coisas não cheguem muito à cabeça e continuarmos com os pés bem assentes na terra e é ainda no meio das pessoas é que se conhece uh, os problemas que a cidade tem e os problemas que as pessoas têm. Nós não nos podemos esquecer que neste momento as pessoas estão quase há dois anos com uma máscara, não é? Isto tem uh, gravíssimos problemas que trouxe à cidade, graves problemas, que trouxe, graves mesmo, graves problemas que trouxe à cidade e as, as, as famílias, muitas das famílias, que nós temos em Lisboa, com o comércio local, por exemplo, é um comércio familiar. Estas pessoas sofreram imenso com, com esta pandemia, estão a sofrer imenso, precisam de imenso de ajuda. Portanto, eu acho que neste momento a minha preocupação tem sido muito mais estar junto das pessoas, conhecer as pessoas, conhecer os reais problemas das pessoas, do que estar a pensar megalomanamente em qualquer coisa que se possa fazer na cidade. Acho que as cidade são as pessoas, e as pessoas é o meu ponto prioritário neste momento. Saber o que é que se passa com as pessoas, de como é que podemos ajudar as pessoas, o que é que podemos fazer pelas pessoas, para que as pessoas voltem a gostar de, de estar na sociedade e para que as pessoas se sintam apoiadas na sociedade. Deixe-me só isso...
0: recuar para encerrar um Sim. capítulo uh, sobre o cerco sanitário que PSD, CDS, PPM, enfim, aquela coligação de partidos traçou em torno do Chega. o esse cerco sanitário? Não essa cerca sanitária, não incomoda? Não, não. Acha que o pode ajudar, no fundo, né, durante a campanha?
1: <risos> Cá estaremos para ver, para já os resultados não parecem maus. Na, na verdade, foi uma opção desses partidos, mas o Chega tem poder suficiente sozinho para poder fazer o seu caminho. E a prova está em que, neste momento em que falamos, só há uma única sondagem que já saiu, E mostra que o Chega tem sérias possibilidades de ser a terceira força política em Lisboa.
2: Mas sente-se confortável por representar um partido com que, no fundo, ninguém quer dialogar? Porque foi isso um bocadinho que aconteceu Hum. com esta cerca da coligação direita.
1: Não querem dialogar até terem que dialogar, não é?
2: Quando é que terão de dialogar?
1: Depende dos resultados. Dependendo dos resultados, vão ter que dialogar ou não. Também nos Açores não não se queria dialogar e teve que se dialogar, não é?
2: Acredita, portanto, que essa será uma.
1: Eu acredito que há uma, hipótese. há uma hipótese de terem que dialogar connosco.
2: E nessa altura o Chega quererá dialogar com... com a o Chega quer
1: sempre dialogar com toda a gente.
2: Certíssimo. Um, deixa-me pegar aqui noutro ponto. Falou até uh, na questão das sondagens, nessa tal última sondagem, em que o Chega está muito longe do PS e do PSD. Uh, tem pouco mais de 100%, aparece de atrás. 6%? 6%, 6. 6%? desculpe. 100% era Parece, bom, era bom. Não sei. Uh, aparece <risos> atrás do PCP e do e do bloco de esquerda hum, como é que vê esta primeira sondagem como é que olha para estes números sendo que como estou-te disse, ainda não porque começou ainda não... Ainda, ainda, não... ainda
1: não fiz nada não é tanto como eu ainda não fiz acho nada... acho que
2: isto é um resultado à partida
1: bom a bom porque bom. À ainda, bom. À ainda não começou
2: bom. a trabalhar nas ruas é à, isso? à
1: partida bom porque o só neste momento é que estou a começar a fazer a uh, começar a conhecer a Lisboa e os e as, e as coisas tão negativas que Lisboa infelizmente tem que eu desconhecia e acho que a maior parte dos lisboetas também desconhece, exceto aqueles que, que infelizmente têm que viver com estas realidades e, portanto, vivem neste de todo, todos os dias. Mas acho que é um bom primeiro resultado. Já me daria, um, enquanto já seria eleito vereador,
0: antes de fazer seja o que for. Portanto, foi, foi, é um resultado, neste momento, só do Chega, não é meu. E o que é que seria um bom resultado nestas autárquicas? Ganhar, claro. Acha que tem reais possibilidades de ganhar? <risos> acho que não, é, é evidente. Se nós estivermos aqui a... É, a ter um discurso sério,
1: não é? que se quer sério, é evidente que é muito difícil, não é? mas não há, não há impossíveis e eu, eu não vou estar, seguramente, não vou estar a trabalhar para ficar em segundo lugar, não é? Eu vou, eu vou trabalhar para ganhar.
2: Mas, mas, mas ser tem, eleito mas, vereador já, tem, já seria noção. um bom resultado?
1: Se o colocar um ou dois vereadores já é um bom resultado. Já é um bom resultado. Mas até porque é a primeira, a primeira campanha autárquica em que chega a está presente, não é? É uma, uma política diferente. Mas estava eu a dizer que, desculpe, Miguel, desculpa Miguel... Sobre as
0: reais hipóteses de derrotar Fernando Mendes. Claro. É evidente
1: que nós sabemos que é, que é difícil, que é um trabalho difícil e árduo. Mas eu sinto-me com coragem para isso. Sinto-me com coragem para, para ir à luta e para, para, para dar luta. Mas para E tens... acho que a partir do momento que eu começo a sair para a rua e a estar mais na rua e a estar mais com as pessoas, isto que já vou fazendo agora, ainda não em campanha, mas só para me estar a inteirar dos problemas que existem em Lisboa, tenho tido excelentes, excelentes recepções através das, por parte das pessoas. Muita gente já diz aquilo que eu não imaginava um uns tempos né oh, eu vou votar em si, olha que eu vou votar em si. Não. Umas de, outras dizem em sordina. Há aqui algum receio das pessoas eh, ainda dizerem que são do chega e que votam no chega. É uma coisa que eu não percebo porquê. Mas, de facto, há pessoas que ainda têm alguma relutância em se assumirem do chega isto talvez para não sofrerem aquilo que eu sofri quando quando me
0: anunciei a minha candidatura pelo Chega. Mas Sim. repare, não tem experiência política, nunca ocupou um cargo executivo. O que é que faz de si? Ou o que é que faria de si melhor presidente da Câmara do que Fernando Medina? Sou é um homem das de pessoas. Sim, mas isso não qualifica ninguém exatamente Qualifica, qualifica Qualifica, uma câmara como Lisboa.
1: qualifica cada, cada, vez, cada vez qualifica mais Nós temos que andar de braços dados uns com os outros Conhecermos uns aos outros Estarmos juntos uns dos outros E não sermos burocratas Apenas e só burocratas E a mim o que qualifica é precisamente Saber que tenho uma série de problemas em Lisboa Que terei, terei que tentar resolver E saber que as pessoas As pessoas têm que saber que podem contar comigo são coisas diferentes. As pessoas têm que saber que podem contar comigo. Que eu estarei sempre de porta aberta para as receber. Que eu, que eu tratarei dos problemas individuais delas. Eu vou, vou ter muito, a, a minha bandeira de campanha vai ser muito vai ter muito a ver com as pessoas. Porque senão e não é o facto, e, e acho que até ao contrário, o facto de eu não, nunca ter sido político, nunca ter ocupado nenhum cargo executivo, até me dá mais, até uma mais-valia do que esta máquina toda que tem 40 anos, em que os os, os,
0: players são sempre os mesmos. Mas, pá, é importante existir um conhecimento e um domínio dos dossiês técnicos. Claro, mas mas, o Fernando Medina também
1: não conheceu os os dossiers técnicos antes de ser vice-presidente da Câmara, não é? Teve uma preparação, ele, aliás, até foi vice-presidente. Algo que, se vencer as eleições, não terá. Eu estou a começar a estudar os dossiês técnicos e depois para cada para cada dossiê técnico terá que haver um técnico especializado
0: na matéria, não é? Por isso é que depois há uma série de variadores. Muito bem, vamos então às ideias que tem para a cidade de Lisboa. No dia em que apresentou a candidatura, e nós temos falado muito desse momento, porque foi um momento alto desta pré-campanha, disse que estava a estudar as pastas relacionadas com Lisboa, que havia problemas muito graves na cidade e reservou para mais tarde a apresentação de propostas. Já tem ideia do que, de facto, é preciso fazer em Lisboa? Que problemas são precisos resolver? Há, há coisas que para mim já estão claras. A
1: segurança é um, um problema que nós temos em Lisboa. Todos nós achamos que Lisboa é uma cidade muito segura, e não é. Há, há em Lisboa, existem em Lisboa, reais guetos. Guetos. De, de, de... Sabe identificar exatamente que guetos são esses? Sei, sei, sei. sei. Já, sei já, já sei vários sítios temos na Misericórdia temos nas Olaias temos temos vários
2: mas quer começar por onde se amanhã fosse eleito presidente da Câmara Municipal de Lisboa por onde é que começaria nessa situação desses guetos como lhe chama
1: não é como lhe chama é o que é eles chamam infelizmente uhum. não é o é que eles
2: chamam qual é que seria o primeiro passo
1: entrar lá dentro saber o que é que se passa
2: isso é o trabalho que o Nuno está a fazer agora pelo que nos é, diz é o trabalho que eu estou sabe. a
1: fazer agora e devo dizer-vos que com algum não sei se me fica bem dizê-lo, mas com alguma coragem, porque é perigoso. É é de facto perigoso. Eu não tinha ideia que era tão perigoso. Portanto, há que entrar, há que falar com as pessoas, há que perceber o que é que se passa com esta gente. Quem é esta gente? Vivem do quê? O que é que fazem? Quem são? em que é que podemos ajudar, em que é que podemos resolver estes, estes problemas.
2: Uhum. Esse, mas esse é o trabalho que está a fazer agora, pelo que nos uh, Neste explicou. momento, de
1: começar a conhecer todas essas realidades.
2: E qual é o ponto seguinte, qual é o passo seguinte para resolver os problemas dessas pessoas?
1: É preciso a titar dos problemas delas para podermos resolver, não é? Portanto, ainda não agora, tem soluções para essa questão de Agora, que agora
0: fazer de conta que não existem estes problemas é que não, não, não vale a pena, não é? Mas que soluções, que propostas têm para resolver esse problema de segurança em Lisboa? Nos guetos, em particular? Reforçar, reforçar
1: a assistência social o trabalho da Ciência Social com estas pessoas e as Forças de Segurança Pública poderem estar também ao lado desta, 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 desta realidade, poderem intervir nesta realidade. Agora, há um trabalho social muito importante para ser feito, porque nós não podemos fazer de conta que as pessoas não existem, elas existem e estão cá, não é? Portanto, tem que se perceber o que é que socialmente se faz com estas pessoas. Agora, estarem todas metidas em guetos, com uma, com, num, num, em, em barros, sem sem ordem nem lei, é que não me parece que seja uma solução, não é? A solução passa por nós termos que nos inteirar, de facto, sim. Pensei que ia falar, Inês. Passa, Presidente, por nós nos inteirarmos
0: da realidade destas pessoas e trabalharmos com elas para resolver os problemas delas. Sim. E aí, é se necessário, uh, dar, reforçar o contingente da, da Polícia Municipal, no caso, porque da, da PSP, não, não, é PSP uma não, competência, não, não é uma competência da Câmara. Uh, é uma proposta que pode surgir, reforçar o, o número de. Pode. pode Elementos da Polícia Municipal? Pode surgir, pode surgir o voltar do do
1: guarda noturno. Acho que é muito importante. No meu tempo tinha guarda noturno e achava imensa graça e adorava o guarda noturno. E desapareceu a figura do guarda noturno. Desapareceu. E o guarda noturno é uma figura muito importante porque é uma figura de proximidade, conhece muito bem os seus locais, conhece muito bem os fregueses de cada freguesia. e, E eu acho que. Era uma belíssima opção voltarmos a ter uma rede grande e e boa de guardas natural. E a
0: questão da videovigilância é algo que que pode reforçar? Posso, não sou sou nada contra. Mas está nos seus planos, pergunto eu. Está, não sou nada contra. Acho que tudo aquilo que sirva
1: para melhorarmos as condições de segurança das pessoas de bem
0: deve ser aplicado. Há pessoas de mal?
1: Então Não há, claro que há.
0: Também acredita que há portugueses de bem e portugueses de mal? Não, há pessoas de bem e há pessoas de mal. Em, todo, em, em, em todos os países. Muito bem. Mas o que é que distingue uma pessoa de bem e uma pessoa de mal, exatamente? Um Lisboeta de bem e um Lisboeta de mal? Um Lisboeta
1: de, de mal é um, um indivíduo que se dedica à delinquência, por exemplo. É? Que se dedica a, a, a viver fora da lei.
2: É é, 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 pessoa na, entre a, é na pessoa de mal que está o limite da libertinagem?
1: É, é na pessoa de mal que Ora, muito bem. É isso mesmo.
2: É, é, é assim que vê? É assim, é assim que, que olha para... Sim. Deixe-me perguntar, já percebemos que a segurança vai ser uma das suas bandeiras que outras propostas é que tem para Lisboa?
1: Outra coisa que eu também não sabia é que Lisboa está suja Lisboa tem problemas graves de de limpeza de higiene portanto vai ser outro reforçar eu acho que eu vivi durante alguns anos num num conselho que era o Eiras e o Eiras tinha já, já há muitos anos tinha uma coisa ótima que era a limpeza. Toda a gente falava de limpeza de Oeiras. Era um concelho muito limpo, com jardins muito bem arranjados. E era verdade. E hoje, comparando, percebendo que o Oeiras há tantos anos já já estava assim, percebendo que Lisboa está tão atrasada ainda. Há muita, 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 muita muita sujidade na rua. Muitos muitos pontos mortos, muitos espaços verdes abandonados. Muitas casas de velutas.
2: Mas, há... concretamente, como é que se resolve essa situação?
1: Não, tendo, obviamente, uma empresa que para mim seria municipal uhum. a tratar disso.
0: Portanto, município, mu, uh, municipal, municipalizaria. Obrigado. Uh, os serviços de recolha de, de lixos. Lixo, sim. Muito bem. Também tem focado muito a questão da habitação, uh, em particular a habitação social. É uma preocupação que vai levar para a campanha? É. É uma, uma, uma preocupação que levo para a campanha. A habitação social,
1: acho que... Tem
0: algum número para construção de fogos que possa avançar?
1: Não tenho, não tenho, e seria ridículo estar aqui a dizer um número só por dizer antes de ter esse assunto completamente estudado, que não o ainda, mas sei que é um problema gravíssimo que a cidade tem, assim como me preocupa também a habitação... Uh,
0: uh, rendas acessíveis. De rendas acessíveis uh, para, para para os jovens, nomeadamente para os jovens. Mas ainda não tem propostas concretas não, nessas áreas?
1: Ainda não, não se pode viver não se pode viver em Lisboa, as pessoas não, não, não conseguem alugar uma casa em Lisboa. Não conseguem, não têm dinheiro. Um trabalhador normal, com um ordenado de mil euros por mês, não consegue morar em Lisboa.
2: Nos jovens estão incluídos, por exemplo, os estudantes universitários que estão para Lisboa? Os estudantes
1: universitários são roubados
2: na cidade de Lisboa. Mas há alguma proposta, neste caso, concreta para os estudantes que vêm viver para Lisboa?
1: Eu acho que temos que ter habitação de propósito para estudantes.
2: Aumentar, aumentar esse número de, de habitação. Mas ainda não
1: sabe quanto custa, quantas é que devem não, ser criadas. Não, 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 não sei dizer ainda números. Agora, não posso ter estudantes a trabalhar em Lisboa, a estudar em Lisboa, a pagarem 500 euros por um quarto, 400 euros por um quarto,
0: 300 euros por um quarto. Isto é que não, isto é que não se pode ter de certeza absoluta. Mas repare, estamos em, em, em finais de maio, ah, vamos ter eleições em finais de setembro outubro, de setembro, de outubro, não setembro início de outubro não era já avisado ter propostas Sim. mais concretas para apresentar os boetas. Não, seria haveria aqui uma série de promessas que depois poderia não cumprir
1: neste momento aquilo que me cabe fazer é aquele de trabalho que eu estou a fazer trabalho de sapa, trabalho de andar na rua de estar, de ver, de falar, 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 conversar enquanto tenho outras pessoas que já fazem parte da equipa que vão organizando uhum as pastas pelo minha inteira É
0: que até agora a única coisa que disse, que o distinguia de Fernando Medina, que o tornava melhor do que Fernando Medina, foi estar mais próximo das pessoas, isso não é grande programa político.
1: Não, não eu não tenho que ter não tenho que ter já um programa político, não é? Eu tenho que estar a preparar um bom programa político, são coisas diferentes. E aquilo que eu digo em relação a Fernando Medina não disse só isso, disse o facto de Fernando
0: Medina ser um homem do aparelho político de há anos, e eu não ser, André Ventura também fez parte do aparelho político do PSD durante largos anos, isso não o desqualifica, imagino. Não o desqualifica, mas não foi durante vários anos. Foi durante alguns anos. É uma questão de tempo, então. Não não, não, vários. Mas então é uma questão de tempo. Mas já com um discurso diferente, com uma forma diferente de estarem na política.
1: O André Ventura não não era visto como uma pessoa do aparelho político. Não era um um player, não é? Só só, só mais tarde é que que se tornou um player político. Mas falava das diferenças do, do que o distingue de Fernando Medina. Sim, acho que o, o facto de, de, eu, de eu ser, precisamente, um, até, até agora, um homem nada em nada dedicado à política é uma vantagem. Acho que sou mais parecido com os demais. Isso, não é... vejo isso como uma desvantagem. Há, digo, há pouco o Miguel perguntava se era uma desvantagem, não vejo isso como uma desvantagem. Não digo demais.
0: que seja uma desvantagem, mas nesta altura do campeonato não se exigia mais a um candidato que já está na estrada, que já vai conhecendo os problemas da cidade, que já identificou alguns deles... Não era expectável que existissem mais propostas, coisas concretas e palpáveis para para apresentar os eleitores? Teremos, lá chegaremos a esse tempo.
1: Ainda, ainda só estamos no início da maratona.
2: Mas disse exatamente o mesmo há dois meses, no dia 16 de março, quando apresentou a Sim, candidatura. Sim, claro, e
1: não conhecia a cidade como conheço agora. Nem pensar nisso. Não tinha não, não tinha o mínimo conhecimento da cidade como vem é agora. Agora já conheço muito bem a cidade.
0: Muito bem, muito e bem. vamos ter a oportunidade de, de, no já futuro. Acabou. No futuro, infelizmente, o nosso tempo é curto. <risos> Vamos ter a oportunidade no futuro de conhecer as suas ideias e também falar sobre elas. Infelizmente, temos que acabar o nosso programa. Muito obrigado por ter obrigado, vindo ao o Observador. Obrigado. E já sabe, volto sempre. Muito obrigado. Obrigado, Inês. Obrigado. obrigado, Miguel. Muito obrigado pela forma simpática
1: como me receberam. Obrigado.